1: um ein Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 5, Staffel über Bücher, Episode 3, No Silver Bullets.
1: In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindbau festgeprägt haben. Heute geht es um das Buch No Silver Bullets von Daniel Imm. Lukas, du hast vorgeschlagen, dass wir über das Buch reden. Wieso hast du gerade das Buch ausgewählt?
0: Weil ich es inspirierend finde, nicht alles, aber einiges. Und ich habe gedacht, wir reden heute über das, weil wir in einer Art relativ einfach anknüpfen an das letzte Mal über Simple Church. Daniel Im führt das aus meiner Sicht so ein bisschen weiter, den Gedanken von Simple Church. Es ist eigentlich auch nicht erstaunlich, dass das so Ähnlichkeiten hat von der Grundausrichtung. Der Daniel Im war, als er das Buch geschrieben hat, bei Lifeway und der Präsident von, oder der Geschäftsführer von Lifeway war Tom Reno. Insofern ist das wie eine Art die gleiche Küche. Mhm. Aber es führt wie eine Art das weiter, also quasi, dass man nicht, dass man wechselt, vom Programm und mehr in einer Bewegung, in einer Entwicklung. Und das führt auch weiter hier in diesem Buch. No Silver Bullets.
1: Mhm. Also in einer Entwicklung, wo, wo auch eigentlich so zum Ziel hat, dass Menschen reife Christen und Christinnen werdet, dass das eigentlich so ein bisschen die Frage ist, wie, wie können wir die Leute unterstützen auf dem Weg?
0: So. Ja, genau, das ist wie eine Art äh, Grundthese. Er tut schon auch über Kirchen reden und er sagt, quasi, das ist jetzt, wenn man einen groben Überblick macht über das Buch, oder die Grundthese sagt er, es braucht fünf kleine Veränderungen, er nennt es glaube ich Mikroveränderungen, die die Kirchgemeinden machen sollte, an ihrer Art, wie sie arbeiten und die fünf Veränderungen, die würden sehr viel bewirken. Wir in überzeugt jetzt nicht alle davon, aber drei öppe finde ich sehr inspirierend. Mhm. Soll ich öfter mal so ein bisschen den groben Ablauf von dem Buch, die Grundthese, ein bisschen erzählen? Anna?
1: Mhm. Ja.
0: Also im ersten Punkt, der erste Punkt ist überschrieben mit dem Satz from destination to direction. Also, es geht darum, dass man weniger in Veranstaltungen denkt, sondern um die Richtung, wo Menschen hinsteuern sollen. Da war wir wirklich direkt wieder bei Simple Church.
1: Mhm. Das ist ja eigentlich genau das Konzept.
0: Genau. Also, das heißt, man tut sich nicht definieren und man tut die Leute nicht definieren mit sache Veranstaltungen, die sie besucht haben und dann haben sie die Sachen besucht und sind jetzt klug. sondern man Interessiert sich dafür, in welche Richtung tünt sich die Leute entwickeln, sich in einer Richtung entwickeln, die näher zu Gott, näher zum Glauben, zu Jesus und so weiter führt. Und das tut man dann unterstützen. Und damit man das eben erreicht, sagt er, muss man from output to input kommen. Das ist sein zweite Kapitel. Und dort sagt er, wenn wir wollen, dass unsere Mitglieder von unserer Kirche meint, Christenmenschen werden. dann haben wir ein Ziel. Wir wollen, dass sie Riff sind. Allerdings rife kann man nicht machen. Das ist ein bisschen so, wie in der Wirtschaftswelt. Man sagt, du hast Lead Measures und Lag Measures. Du willst ein Ziel erreichen, nämlich so und so viel Umsatz. Aber das kannst du gar nicht machen. Aber du kannst gute Produkte machen. Und dann wirst du hoffentlich mhm. das Ziel erreichen. Also du kannst wie eine Art, am eigentlichen Ziel manchmal gar nicht direkt daran arbeiten, aber du kannst Sachen unternehmen, wo dort hinführen. Also das heißt, wenn wir wollen, dass unsere Menschen riffe Christenmenschen werden, können wir ihnen nicht sagen, wird riff, wird riff, wird riff. Das nützt nicht, aber es gibt Sachen, die zu Reife führen, sagt er, und das soll man fördern. Mhm. Und er zitiert dann, eine ausführliche Studie, wieder von Lifeway, er hat dort geschafft, wo sagt, es gibt wie eine Art Sachen, wo Menschen tun, wo geistliche Reife fördert. Und wenn ich jetzt das sage, wirst du vielleicht nicht völlig überrascht sein. Zum Beispiel, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, wenn man die Bibel liest, über die Bibel diskutiert, führt das in richtig geistliche Riffi. Wenn man den Gottesdienst besucht, wenn man in einer Kleingruppe mit anderen Menschen redet, dann führt das zu Riffi. Und darum muss man an denen Themen schaffen. Das, was zu Riffi führt, Das muss man in der Kirche fördern.
1: Mhm. Ich frage mich jetzt gerade, wenn du sagst, äh, der Titel von dem ist ja eigentlich «From Output to Input». Aber das heißt ja nicht, dass man den Output nicht auch vor Augen sollte haben. Also es ist ja dann trotzdem das Ziel, reife Menschen am Schluss zu haben. Und dann muss man sich ja wie fragen, erreicht man das Ziel oder nicht. Und das Miss ist ja am Output, oder?
0: Genau. Aber du kannst es nicht direkt beeinflussen. Mhm. Du willst da etwas sehen am Ende, dass sich Menschen entwickeln, mehr in Richtung, also weißt. Wie bei Simple Church, du möchtest, dass Menschen, christliche Christenmenschen im eigenen Leben werden, dass sie sich so verhalten, wie das ungefähr so Gott entspricht, dass sie sich auch engagieren für andere, dass sie in einer Kleingruppe sind. Gut, dass, das kannst du fördern, direkt quasi, dass du sie in einer Kleingruppe förderst. Aber die Ziel, viele von denen, ist ein Output, aber das kannst du nicht direkt erreichen. Aber das Input Goal ist quasi, du förderst das, wo du heute kannst machen um am Schluss das Endziel von geistlicher Reife zu erreichen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel eben Kleingruppen fördern und so Sachen. Mhm. Interessanterweise übrigens sagt er auch, dass Bichti, das hat von einem Amerikaner überhaupt nicht erwartet, dass Bichti einen grossen Einfluss hat, und eine große Riffi-Wirkung hat, mhm. also dass man mit anderen Menschen auch über seine eigenen Schwächen redet, gerade zum Beispiel im Hauskreis, die von anderen Menschen bekennt und dann wie eine Art auch von ihnen ja zugesprochen bekommt, doch Gott vergibt dir. Mhm.
1: das ist sehr, sehr spannend.
0: Also das hat ich überhaupt nicht erwartet von einem Amerikaner. Ja ist übrigens beim Dietrich Bonhoeffer auch wieder Wir haben das ja auch schon bei Simple Church gehabt, ist das auch schon voll denen dass das ein wichtiger Punkt ist jetzt das zweite Kapitel vom Output to Input dort do etwas hat mich sehr beeindruckt und sie hat auch beeinflusst mit das dass er nämlich ein Mann namens Allen Taft zitiert wo sagt Menschen lehren 10% durch formelle Bildung 20% durch informelles Feedback von anderen oder durch Coaching und 70% lehren Menschen durchs Tue. Also wenn wir es haben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Förderung und wir wollen ja auch logischerweise reife mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das kannst du nicht machen, aber du kannst das gut einfädeln, wie sie lehren und wie sie auf dem Weg zur reifen Mitarbeitern können. Nur 10% ist formelle Bildung, 20% ist, dass du mit ihnen unterwegs bist und ihnen Feedback gibst und 70% dass sie einfach tun. Das heißt, wenn wir in der Jugendarbeit Menschen fördern in ihrer Leitungsbegabung, dann müssen wir sie machen lassen. Mhm. Natürlich nicht allein lassen, das ist ja klar. Aber nicht, dass sie zuerst mühend Formelle Bildung sich erarbeiten, sondern parallel die drei Sachen. Und am allermeisten lehren sie durchs Tue.
1: Du. Mhm. Das ist ja auch spannend jetzt in diesen drei Sachen, die du vorher gesagt hast, die aus der live studie rauskommen, dass sich mit der Bibel auseinandersetzen, ist etwas, was man selber macht. Also es ist, es ist, auch so ein Lernprozess, wo man selber etwas tut. Eine Kleingruppe ist auch etwas, wo man sehr selber aktiv sich hineingibt und Themen innegibt und Themen diskutiert. Gottesdienstbesuch ist jetzt vielleicht eher eine Art Familienbildung oder so, wo nicht das eigene Engagement drin steckt. Aber das ist ja auch eine Art, wie man reifer wird durch eigentlich persönliche Auseinandersetzung mit den Sachen und nicht etwas, wo man einfach berislet wird ja. mit, mit Inhalt.
0: Mhm. Ja. Ja, also er führt da ich glaube, acht Punkte an. Dass also ich da können wir nicht auf alles eingehen, was mm -hmm. zu Riffi führt. Auch unter dem Aspekt finde ich, lohnt sich, das Buch anzuschauen und zu lesen. Das wäre der zweite Punkt gewesen. From Output to Input. Der dritte Punkt ist, so mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter schulig from SARS to Guide, da finde ich, ist nicht so viel zu holen für uns. Das ist mehr so Mega Church niveau dass er sagt, man sollte nicht die Leute bespassen mit langen Vorträgen, sondern man sollte Video machen, was man von ihnen erwartet, über die Vision und über ihre, ihre Aufgaben. Und dann sollen sie in Ruhe die Video anschauen und man tut es dann in der Gruppe nur diskutieren. Da ist für uns jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen, habe ich dir mhm. Aber dann, Vierter Punkt, from form to function. Dort, das hat mich sehr be, das hat mich, hat mich sehr zum Danken angeregt. Und zwar sagt er es gibt wie eine Art verschiedene Formen, von Grösse auch, von sozialen Formen, die wir zum Teil gar nicht abdecken. Na sagt, es gibt eine Art vier soziale rühm Er hat das von einem Edward T. Hall. Und beschreibt das so, es gibt den öffentlichen Raum, wo man eine Körperdistanz hat von dreieinhalb Meter, so, wo irgendwie 100 Leute sind. Das ist das, was man als Gottesdienst bezeichnet, wobei mir ist schon klar, in vielen Gottesdiensten hocken eindeutig weniger als 100 Leute. Aber das ist so der öffentliche Raum. Ich glaube, du weißt schon, von mhm. was ich rede, oder?
1: Ja, ja, genau. Es geht ja auch um Funktion, wo der Raum hat, egal wie viele Leute dann schlussendlich dort sitzen.
0: Genau, und wo einer vorne redet, also wenn man es jetzt ganz klischiert würde sagen Genau. genau. Nebenan gibt es noch so sozialen Raum, wo dann mehr so Gruppengrösse sind von 20 bis 50 Personen, wo man so ein bis drei Meter voneinander weg ist, also irgendein Empfang oder so bis 20 bis 50 Personen. Nach gibt's ein gibt es einen persönlichen Raum, wo man so 30 cm bis ein Meter oder so ist, so quasi Größer Hauskreis, so sechs, acht Menschen oder so etwas. Und dann logischerweise gibt's da Intimraum, wo von null bis äh, eine halbe Meter geht. Quasi der Raum, wo man mit einer, mit einer besten Freundin, mit einem besten Freund oder mit dem Ehepartner zusammen ist. Das leuchtet so wie ein. Mhm. Und der Punkt jetzt, wo er macht, Daniel ihm, ist, dass er seit Kirche hat auch den Eindruck, der soziale Raum von Nachlässigen. Also wir haben die grossen, öffentliche Veranstaltungen, Gottesdienst, wo du grosse Distanz hast. Und nachher haben wir Hauskreis, persönlichen Raum, 6, 10 Leute höchstens. Intimraum, das trifft man sich ja sowieso, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber er seit quasi, der soziale Raum, der von Nachlässigen. Also der mich.
1: von 20 bis 50 Personen. so. Genau. Mhm.
0: Und er seit das ist eigentlich ungünstig, weil genau dort, in dem sozialen Raum, kann sehr viel passieren in Sachen Beziehungen. Also das ist quasi auch definiert als wie eine Art so die Gruppengröße, du kommst nicht mehr und du kannst davon ausgehen, du triffst irgendjemanden bei, bei 20 Leuten, wo du dich ein mit ihm unterhalten kannst. 20 bis 50 Personen. Es ist nicht so intim wie in einem Hauskreis, mm -hmm. wo du dann auch wahnsinnig private Dinge von dir erzählen musst. Sondern du kannst ein bisschen über das Wetter, über Politik oder je nachdem wie auch immer, oder über Sachen reden und du findest dort jemanden wenn du mit jemandem schon anfängst und da der unsympathisch ist, kannst du quasi Quasi einfach wieder zu einer anderen Gruppe eine gehen, das ist ja dann oft ein Ort, wo es eine kleinere Gruppe gibt und dort quasi, das ist eine gute Gruppengröße, um auch Menschen in eine Gemeinschaft zu bringen, wo sie mal können unverbindlich herkommen können, etwas schwätzen, können, wo man dann durchaus auch einen Input machen kann. Wie zum Beispiel im, je nachdem, mit einem Glaubenskurs, wo dann nicht nur vier Leute sind, sondern 15, 20, 30 Leute sind, und wo man dann kann diskutieren kann, so ein unverbindlicher, und wo dann daraus kann dann eine verbindlichere Beziehungsform entstehen.
1: Mhm. Ja. Ich finde, gerade die Gruppengröße, könnte ich mir vorstellen, hilft auch so vielleicht eher introvertierte Leute, zum, zum irgendwo können, Ankommen. Ich habe nämlich das Gefühl, das ist schon auch etwas, oder wo ich mich immer wieder frage, wo in unseren Gottesdienstgefässen kommen auch introvertierte Leute, ja, können sich irgendwie wohlfühlen und als Teil von einer Gemeinschaft fühlen. Und eben, wenn es, wenn es zu intim wird, dann ist es irgendwie manchmal schwierig und wenn es zu gross ist, dann ist auch wieder die Überforderung da, von mit wem rede ich denn und man wird nicht gesehen und nicht angesprochen und so. Ja. Darum könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich noch recht gut passt.
0: Ja. Also, so vom Gruppe, also, ist interessant. Wenn wir Glaubenskurs gemacht haben, ist, ist das so vom jetzt sozialen Raum, nicht unbedingt von den Leuten, wir haben nie 50 Leute gehabt in einem Glaubenskurs, aber quasi am Anfang ist man so ein, ein Häppchen, wo man steht und ein man kann mit denen drei schwätzen und dann mit denen zwei und so weiter. Nachher gibt es einen Input quasi im Glaubenskurs, nachher tut man wieder in Gruppe diskutieren, also das ist so ein das Konzept, wo man eben auch nicht so viel von sich preisgeben muss und wo trotzdem kann eine Beziehung entstehen und dort nochmal überlegen, wie ist denn das? Haben wir Angebote in der Größe, wo auch Menschen könnten dazustossen und es ist trotzdem nicht so verbindlich?
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, Jugendgruppen sind doch häufig auch eigentlich in, dem, in dieser Größe angesiedelt. Vielleicht eben, vielleicht sind es nicht jedes Mal 20 Leute, aber von der, vom Grundgedanken, her, von dem, wie das Format aufgebaut ist, habe ich das Gefühl, passt es recht gut in diese Sporte.
0: Mhm, mh. Ja, also für mich ist das ein wichtiger Punkt gewesen, wo ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken muss. Vielleicht gibt es tatsächlich, müsste man sich auch jetzt bei uns auf dem Land mit ein paar Kirchgemeinden zusammentun, damit man so die Art Gruppengröße und das Setting auch von einem sozialen Raum könnte bespielen, eine Art. Du brauchst dann einfach jemanden, der so eine Gruppe dann auch leiten kann und so ein alle und sich zu den Stellen, die dann vielleicht doch allein sind, jemanden, der dann integrierend wirken kann. Aber das, dort nochmal drüber nachdenken, das nehme ich wirklich aus dem Buch mit. Gut, und der fünfte Punkt, from maturity to missionary. Also er sagt, wir waren ja Riffi, aber Riffi kann man nicht herstellen. Wir haben es vorher davon gehabt. Es gibt ein paar Verhaltensweisen, die zu Riffi führen, wie dass man die Bibel lesen in einer Kleingruppe sein, Bichte oder so, dass man auch dient nüme. Das ist alles gut und recht. Und dann in dem fünften Punkt und da nimmt mir wunder, was du dazu meinst. Mhm. Er sagt quasi, man kann Riffi nicht herstellen, aber was man kann machen, ist die Menschen auffordere und unterstütze dine, dass sie ihre Glauben mit anderen teilen. Missionary. Mhm. Und da wenn du mit anderen Menschen, wenn du unterstützt wirst und auch ausgefordert wirst, zum mit anderen Menschen über die Glaube reden, dann löst das quasi ein Riffe-Prozess bei dir aus. Das heißt, du sollst die als Kirche gar nicht so um Riffe beschäftigen, mit ihnen über Riffe reden, sondern sie ermutigen mit anderen über ihre Glaube reden und das führt zu Riffi.
1: Mhm. Also ich habe gerade bei dem Punkt glaube so ich, am meisten hat's mich ein bisschen, äh, ja, bin ich ein bisschen gestolpert. Ich verstehe schon, dass es vom Gedanken her, wenn Leute in Wort fassen, was sie glauben und da mit Leuten im Gespräch sind, die vielleicht etwas ganz anderes glauben, durch das reflektierst du dich selber nochmal mehr und ja, lernst auch, okay, wie führt man denn so Gespräche und setzt dich mit dem eigenen Glauben einmal viel tiefer auseinander. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das zu mehr Reife führt. Ich frage mich einfach, wenn man jetzt wirklich so Leute fest challenged zum, zum missionarisch unterwegs sein und den Leuten in ihrem Umfeld, ihren Glauben um die Ohren knallen, kann halt auch sehr viel Geschirr verschlagen werden, wenn die, wenn du die Leute hast, die da sehr unreif sind und sehr unreif mit dem umgehen. Und es ist ja nicht gesagt, also gerade wenn man jetzt nicht wahnsinnig empathisch ist, kann es ja schon sein, dass man jetzt auch nicht sehr viel lernt aus so Gesprächen, sondern einfach sagt, ah ja, jetzt habe ich denen mal gesagt, was ich glaube und jetzt gehe ich weiter und erzähle es den Nächsten. Und nicht ein reifer Prozess in Gang gesetzt wird, rein durch in Interaktion mit anderen Leuten oder so nach Hause gehen. Also ich glaube, da... Habe ich das Gefühl, es ist halt gleich auch beides. Also irgendwo durch braucht es auch schon eine gewisse Reife, damit man wirklich durch so Gespräche, durch diese Interaktionen auch noch reifer wird. So. Mm -hmm.
0: Umgekehrt weiß, du, wenn ich mir jetzt meine eigene Kirchgemeinde anschaue, dann habe ich nicht den Eindruck, dass wir würden auf der Seite vom Ross dass mir die Leute bedrängen mit dem Glaube und denen ungefragt würden, irgendwie etwas sage sagen. Sondern wenn schon, glaube ich, würden die Leute in meiner Kirche, meint auf der Seite vom Ross dass sie nämlich gar nie über Glaube Glauben reden. Mhm. Also, ich hatte nicht den Eindruck, in einer durchschnittlichen, reformierten Kirche gemeint, dass man die Angst haben, müsste, dass irgendjemand an der Bushaltstelle auf einem Brunnenrand steht und dort fährt, einfach mit einer grossen schwarzen Bibel <lacht> in der Hand, einfach predigen. Sondern eher, dass man die Leute ermutigen, müsste, doch auch mal etwas über ihre Glaube zu erzählen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie, dass man denn das macht, dass man Leute da das anführt. Und es ist ja schon grundsätzlich so, wenn du, also, oder ich hatte Hoffnung, wenn jemand innerlich ergriffen ist von etwas, dass man dann auch das Wett nach tragen Und vielleicht müssen wir auch einfach so ein bisschen die Hemmschwelle abgebaut werden, wo man, wo man hat, die Ängste, die man hat oder so, damit das noch ein bisschen mehr passieren kann. Aber nicht, also ja, einfach immer im Bewusstsein, das ist ja eigentlich etwas, wo Menschen ja schon bewegt oder es ist etwas, was sie ja hoffentlich auch möchten, gerne darüber reden.
0: So. Also, ich habe das Buch sehr inspirierend gefunden. Ein paar Punkte finde ich, kann man auch Aber das, was ich gelernt habe, ist das, dass Menschen lernen, indem sie auch tun, dass man gewisse Sachen nicht direkt beeinflussen wie Riffi, sondern dass man Verhalten fördern kann, dort dorthin führt. Und das Thema mit den Sozialräumen, welche Räume, Raumgrösse und mentale Räume bespielen wir als Kirche ich finde, also ich habe da viel davon profitiert. Mhm. Am Schluss, im zweiten Teil vom Buch, tut er sich dann noch mit, ja, wie man das jetzt umsetzt, aber das ist, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig toll. Er redet über Change Management, da werden wir sicher auch noch drüber reden. Er redet dann über Visionsstrategie und Wert. Das haben wir ja auch schon öfters drüber geredet. Mhm. kann man sich einfach antun ah, selber, ein Buch lesen. Ich finde es ein lohnendes Buch. In der Show Notes übrigens werden wir den Link publizieren zu einer Zusammenfassung, die ich mal erstellt habe. Ich habe so viel von diesem Buch zusammengefasst, wie es mir interessant hat und so lange, bis mir den Lust verloren hat. Gut, das nächste Mal kommt dann das nächste Buch dran. Dann ist das jetzt also gesehen: vor der Episode 3 in Staffel 5 mit Büchern. Das Mal über No Silver Bullets von Daniel Im von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.